0: Die tosende Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Schönen guten Tag, Tag 11 des Adventskalenders. Anna, wie viel ist 11 plus 11? <lacht>
0: 22.
1: <lacht> wie viele Tage hat, äh, also wie viele Tage ist es bis Weihnachten? Wann ist Weihnachten?
0: 24. 24.
1: Genau, warum ich diese scheiß Frage stelle, ist, weil wir eben, wir haben einen kleinen Outtake, den ihr niemals hören werdet, aber äh, Anna war gerade gut im Kopf rechnen.
0: <lacht> ich habe irgendwie sowas gesagt, wie, wir nähern uns jetzt der Hälfte des Adventskalenders und äh, sind eigentlich noch ein bisschen weit weg davon. Ja. Bei, ähm, bei englischen Adventskalendern übrigens, oder amerikanischen, gibt man ja 25 Türchen. Weil da wird ja Weihnachten immer am 25. gefeiert, so richtig.
1: Richtig, Christmas Eve. Christmas
0: Eve ist der 24. Nee, warte
1: mal, Ach, verdammt, jetzt erzähl ich Scheiße. Ja, Christ Nee, wie nennt man den 25.? Christmas Morning? Oder nee, Christmas, das ist einfach Christmas. Christmas genau. Day, ja. Christmas Day und, ähm, sag mal, am 26. gehen die schon wieder alle arbeiten, ne? In den USA, ja. Genau, da ist ja eigentlich nur der erste Weihnachtsfeiertag.
0: Genau, das ist eigentlich nur der erste Weihnachtsfeiertag. In England gibt es noch Boxing Day, das ist der zweite Weihnachtsfeiertag.
1: Ja, deswegen, deswegen kennt man ja diese Bilder, wenn dann die ganzen Kids da morgens aus dem Bett springen und äh, zum Tannenbaum rennen, weil der Weihnachtsmann ja in der Nacht gekommen ist, genau. während hier die klassische Bescherung Wann habt ihr mal Bescherung gemacht? Also bei uns war es so 16 Uhr, glaube ich.
0: Ah, okay. Ich glaube, bei uns noch später. Irgendwie na, wenn, eigentlich, ich glaube, äh, wenn der erste Stern am Himmel erscheint ist mhm. traditionell. Ne?
1: Ist richtig romantisch.
0: <lacht> ja, bei uns ist aber leider immer bewölkt, deswegen kann man eh keine Sterne sehen. Wir haben immer irgendwie nach dem Essen irgendwann.
1: Ne, wir waren ja früher immer, äh, wir waren ja dann auch in der Kirche zum Gottesdienst und ah, okay. ich glaube, der war um 14 Uhr oder so. Und wenn wir dann nach Hause gekommen sind, dann war ja meistens Bescherung. Also ich habe mir so als Uhrzeit 16 Uhr gemerkt, vielleicht war es auch manchmal später, aber das weiß ich nicht mehr, alles vergessen, verdrängt, nicht mehr äh, präsent im Kopf. Aber ja, aber das ist auch in anderen Ländern. Also zum Beispiel, ich habe eine Kollegin, die, ähm, ja, also deren, deren Eltern sind Kroaten und, ähm, also sie ist auch eine Kroatin, aber sie ist halt in Berlin geboren und so alles. Und die feiern auch richtig Weihnachten am 25. Ah, ja, weil okay. Die sind ja, dann, sind ja dann auch Katholiken, aber nach denen ihrem Glauben oder nach denen ihren. Bräuchen feiern die halt. Also wenn ich der am 24. frohes Weihnachtsfest wünsche, kommt keine Antwort. Das kommt dann wirklich erst am nächsten Tag.
0: Okay, das ist aber auch ein bisschen <lacht> extrem. Ne? Yeah. Das ist ja trotzdem noch alles irgendwie. Also es ist ja auch trotzdem heiliger Abend. Also auch wenn man das da nicht Hier feiern, hier ist schon Christmas Eve, die werden da wahrscheinlich auch irgendwas machen. Aber so dieses traditionelle Geschenk aufmachen und so ist es halt am 25. Aber die würden schon sagen, dass der 24. auch schon zum Weihnachtsfest gehört. Mhm. Was, was gab es bei dir eigentlich so traditionell irgendwie so zu essen.
1: Wie gesagt, in ganz jungen Jahren gab es bestimmt sowas. Also Der Klassiker halt ähm, Grünkohl mit Kartoffeln und wahrscheinlich irgendeine Ente oder... Also ganz hat meine Mutter nicht gekocht. Das bin ich der Meinung. Ähm, meine Schwester hat das ja später so ein bisschen gemacht. Ähm, also als ich noch eine Freundin hatte. <lacht> oh, das äh? Thema hatten
0: wir schon länger nicht mehr. <lacht> ja.
1: ähm, da sah mein Weihnachten so aus, ich war bis 14 Uhr arbeiten, bin danach zu meiner Schwester gefahren, da gab es dann so Entenbrust mit Grünkohl und Rotkohl und, und Klößen und ich hasse Klöße übrigens, ähm, ich esse, ich, ich mag die Konsistenz von Klößen nicht. Mhm. Ähm, ich esse sie, wenn es nicht anders geht, aber ähm, ich bevorzuge dann halt zum Weihnachtsessen dann doch Kartoffeln. Mhm. Ähm, ja, dann Bescherungen mit, mit den Kindern und so. Und danach bin ich dann immer zu meiner Freundin gefahren, zu ihrer Familie. Ja. Und im Jahre 2011, jetzt holt die Taschentücher, ist beides weggebrochen, weil im Sommer meine Ex damals Schluss gemacht hatte und ein Monat später ist meine Schwester aus Berlin weggezogen. Ja, mhm. das heißt, dieses klassische Weihnachten, wie ich es viele Jahre hatte, war dann einfach vorbei.
0: Mhm. Und was hast du dann gemacht?
1: Burger. <lacht> 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 nee, ich weiß gar nicht. Also natürlich war ich bei Weihnachten, dann fahre ich dann meistens zu meinen Geschwistern hoch. Ich war ja jetzt auch vor kurzem wieder oben und da haben wir ja auch über Weihnachten gesprochen. Ähm, und da hat sie schon gesagt, irgendwie auch dieses Jahr wäre doch mal wieder äh, Ente drin oder so. Ich weiß nämlich nicht. Ich glaube, vor zwei Jahren, letztes Jahr ist es ja ausgefallen, da gab es, glaube ich, Gulasch. Kann man aber auch machen am Weihnachten, finde ich. Was ist äh, bei euch immer das traditionelle Weihnachtsessen?
0: Meine Mutter kommt aus Polen und in Polen ist am Heiligabend immer Fisch, traditionell. Mhm. Also die Polen kaufen auch, glaube ich, wirklich einen lebendigen Fisch. Der wohnt dann in der Badewanne für ein paar Tage oder so und dann wird der irgendwie der wohnt da. <lacht> naja, und dann wird er gegessen. Karpfen ist immer ähm, das ja. Traditionelle. Einer mit sehr vielen Gräten und so. Und das mag ich halt nicht äh, irgendwie so mit, mit Gräten und sowas. Das, ähm, ja, das geht nicht. Aber ich liebe Lachs. Und ähm, wir haben dann immer Lachs. Und meine Mutter macht dann auch so aus so rote Beete, so ein rote bete püree sozusagen. Äh, ist auch so sehr, sehr lecker. Dann manchmal halt macht ja auch noch so einen Rotkohlsalat, wo da noch so Äpfel und so drin sind. Eigentlich passt das dann nicht so ganz zu allem. Also entweder hat man die rote Beete oder den Rotkohl, aber weil ich beides halt mag, macht sie mir meistens auch beides. Und ich liebe das, ich liebe das so sehr. Und ich esse das auch, also okay, Lachs esse ich auch sonst so, aber halt zum Beispiel dieses rote Beete-Püree, das meine Mutter macht, esse ich sonst halt auch irgendwie nie. Und äh, deswegen, ich freue mich immer sehr dann auf dieses Weihnachtsessen. Und äh, ja, meine Mutter macht auch sehr, sehr guten Lachs, also butterzart. Und äh, <lacht> ja, da freue ich mich
1: drauf. <lacht> da
0: freue ich mich drauf. Und dann am ersten oder zweiten Weihnachtstag, am zweiten Weihnachtstag kommt dann meistens mein Onkel und dann gibt es halt auch sowas wie Ente.
1: Mhm. Ja, dass du Lachs magst, das habe ich ja schon selber festgestellt, persönlich. Das <lacht> kann man ja vielleicht mal hier verraten, als du in Berlin warst, waren wir auch zusammen frühstücken und da gab es ja, diesen stimmt. leckeren, da gab es doch hier äh, um die Ecke dieses. Dieses Lachsfrühstück. Mm. Also, das war ja sehr überschaubar, die Speisekarte hier im Kiez. ne? Ja. Und ähm, war da nicht noch irgendwie Ei bei oder so? Das war ja, so ja. irgendwie.
0: Das war so ja. unten, war sowas wie so ein. Br nicht ein Brötchen, aber sowas in der Art. Irgendwie so eine Art Brot oder so. Dann war da so ein poriertes Ei, ne? Und dann war noch so Lachs und dann auch noch irgendwie so eine Soße. Aber das, das war halt so geräucherter Lachs. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Aber das war sehr mhm. lecker. Ja, das muss man sagen, das war sehr, sehr lecker.
1: Ich bin ja auch so einer. Äh, bei uns gibt es jedes Jahr auf Arbeit in der Kantine. Gibt es dann auch das äh, zu Nikolaus da meistens ähm, auch so, so Gänsekeule. Mhm. Und am Weihnachten gibt es das auch, also wenn wir Heiligabend geöffnet haben. Und kann ich nicht. Also ich bin so ein Mensch, ich kann nicht vom Knochen essen, wenn andere Leute, also fremde Leute anwesend sind. Also okay. weil Ich hasse es, vom Knochen zu essen. Ähm, Im Prinzip, weil mit Messer und Gabel finde ich Schwachsinn, dann würde ich das Ding in die Hand nehmen aber dann esse ich auch wie eine Sau und wenn er dann da sitzt und, und dann spüre ich so diese Blicke von den Nachbartischen und so, deswegen bestelle ich mir nie diese Gänsekeule auf Arbeit, weil das ist mir unangenehm, ich mag das nicht, ja? okay. das kann ich gerne hier zu Hause in meinem Kämmerlein machen, wo mich keiner sieht, wo ich rumsauen kann, mhm. ähm Weißt kriegt keiner mit. Aber nee, das, das möchte ich nicht.
0: Mm, ja, kann ich verstehen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals irgendwie sowas das, Dann wäre ja so ein Mittelaltermarkt auch nichts für dich, ne? Weil da laufen die auch manchmal rum mit so einer richtigen, riesigen Keule irgendwie. Mm. <lacht> Und die, die sie dann einfach so von der Hand aus essen. Das finde ich auch wie ein bisschen fremdlich, aber gut
1: an ja, das Gut, Thema. das ist aber ein Unterschied, ob ich in einem Restaurant sitze oder in einer Kantine auf Arbeit, wo ich äh, ja, ja. vom Knochen esse, als wenn ich auf dem Mittelalter mag, wo ich <lacht> wahrscheinlich wie so wie Obelix verkleidet bin, einfach mal so herzhaft in die Keule reinbeiße. Also, das ist schon wieder ein toller Vergleich, Anna. Ja. <lacht>
0: ich weiß nicht, ich hatte nur gerade dieses Bild vor Augen. Ich war irgendwie, ich bin kein Mittelalter-Fan. Also ich würde jetzt selber freiwillig nicht auf sowas gehen. Aber gut, wollen wir ins Hörspiel steigen? <lacht> wir
1: haben eigentlich gestern versprochen, dass ich heute über einen Film spreche. Das machen wir morgen. Nein, alles gut. Das
0: ist hier So ein riesen. Riesiger Cliffhanger mit diesem anderen Lieblingsfilm ja. von uns. Ja,
1: ja. <lacht> und dann ist es so ganz langweilig am Ende, dass die Leute sagen, ach so, ich dachte, jetzt kommt so wirklich so, so so der ist so ein richtiger filmkonoisseur und äh, empfiehlt jetzt hier so einen Film, den kein Mensch kennt und erklärt uns hier die Hintergründe und die Bildsprache und so. Ja, ähm, aber wir haben ja immer noch ein Hörspiel, ähm, was wir besprechen. Und ja, während Klößchen jetzt rangenommen wird in dem Fitnessstudio, macht Karl sich auf dem Weg ins selbige und Gabi und Tim treffen sich mit Kommissar Glockner auf dem Weihnachtsmarkt. Und ja, jetzt können wir es ja mal ansprechen. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir Kommissar Glockner in diesem Hörspiel hören, ne?
0: Soweit ich weiß, ja.
1: Und ja und es ist, hatten wir schon vor ein paar Tagen gesagt, der Achim Buch. Hatte ich schon erzählt, woher ich ihn kenne und so alles. Und der hat jetzt seinen ersten Auftritt. Wie fandest du ihn denn, Anna?
0: Also ich muss sagen, ich war erst war ich verwirrt, weil das ist ja noch nicht noch nie passiert vorher und deswegen musste ich erst mal so ach Moment mal, das ist ja der Glockner, der jetzt hier spricht. Also ich habe, wenn man das halt nur so nebenbei hört erstmal und gar nicht so richtig drauf achtet, habe ich da erst gar nicht gecheckt, dass das der Glockner ist. Ähm, ich finde, er ist okay. Er hat sehr so eine liebe nette Stimme aus so eine. Er
1: ähm, ist ja, sympathisch.
0: Ja hat so eine sehr nette, sympathische Stimme. Also, ja, kann man, also der andere Glockner hatte, finde ich, eine sehr, sehr prägnante Stimme irgendwie. Also der war sehr, ähm, hatte so Wiedererkennungswert. Der finde ich hat jetzt nicht so großen Wiedererkennungswert. Also ich würde den jetzt, glaube ich, schwer, schwer irgendwo anders raushören können. Aber ich finde, er hat eine äh, sympathische, nette Stimme. Aber was ich ein bisschen merkwürdig finde,
1: oder sag du erstmal, was du, ähm, ja, ich finde auch, dass er sich gut äh, einordnet. Also äh, ja, das, wenn, wenn ich den jetzt irgendwie öfter hören würde, ich bräuchte eine Weile, um mit dem warm zu werden. So ging es mir auch mit dem neuen Karl. Also den hätte ich anfangs immer nicht erkannt, Ja, wenn ich den auch in einer anderen Produktion gehört hätte. Jetzt höre ich den raus. Jetzt habe ich mich so mit, dem, mit der Stimme ähm, angefreundet und kann da auch den raushören. Hier brauche ich bestimmt auch eine Weile. Äh, mir ist heute beim wir Hören so aufgefallen, wie lustig das eigentlich ist. vorher hatte, der, der Glockner war noch so ein Sprecher, so ganz alt. Ja, wir wissen, Wolfgang Träger, 93 Jahre alt und jetzt wirkt er wieder so jung und frisch, weißt du? Mm,
0: das stimmt, ja, der wirkt jünger wieder, ja. Na gut, der Glockner wird ja wahrscheinlich so, wie alt wird der sein, zwischen 40 und 50, ne?
1: Nee, 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 der Glockner ist nicht so alt, also erstens, ähm
0: Wie alt denkst du denn, dass der ist?
1: Also der ist nicht, was hast du gesagt, 40, 50? ja also, also 50 ist er auf keinen Fall der ist warte mal, Gabi ist 13 ich sag äh, Gabis Eltern sind sehr junge Eltern geworden der ist so ja, also 42 sage ich
0: ja dann habe ich auch gesagt zwischen 40 und 50 und du so nein, Na, zwischen Gott 40 nicht. und
1: 50 ist eine ist eine Bandbreite ja also <lacht> Ich wollte, dass okay, wir uns nicht.
0: Okay, du willst dich abgrenzen, dass man 40-Jährige in den gleichen Karton schmeißt mit 50-Jährigen, weil Anna, du bald Anna, Anna 40
1: bist. Ja, ich werde nächstes Jahr 40. <lacht> da will ich ja nicht sagen, irgendwie, ja, ich bin zwischen 40 und 50. <lacht> Na gut, ja. ja. Er, das, ich würde zustimmen, er ist zu vielleicht 42. Das ich, ja. ich will noch kurz was sagen, das fand ich damals richtig frech. Als ich äh, 20 geworden bin, äh, wirklich, da hat ein Freund mir geschrieben, irgendwie, Mensch, hier ist jetzt hart auf die 30 zu. Das waren die Unterschiede. <lacht>
0: wir Werden alle nicht jünger.
1: Ja, ich weiß. Aber bevor wir jetzt äh, über das traurige Thema debattieren, ähm, erzähl doch mal, was jetzt passiert. Was äh, ähm, reden die denn?
0: Ja, der Glockner erzählt, dass es gab wohl Zeugen, die einen, einen Mann mit einem schwarzen Umhang gesehen haben beim Rathaus und es gab wohl auch Fußabdrücke und er zeigt ihnen dann diese Fotos von den ähm, Fußabdrücken und es sind dieselben Fußabdrücke wie aus dem Dom. Also irgendwie weiß ich nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Also sind das Fußabdrücke von irgendwie Wasser, weil es irgendwie draußen Schnee ist und dann geht die Person rein in den Dom und dann sind da also irgendwie weiß ich nicht, wo diese Fußabdrücke gefunden worden sind. Draußen, da sind total viele Leute, wenn da jetzt Schnee ist, dann sind da total viele Leute, die da rumgestapft sind. Also keine Ahnung, wo diese Fußabdrücke gefunden worden sind. Im Rathaus, draußen, im Dom, wo auch immer. Äh, was ich eben noch sagen wollte zum Glockner, ich finde, der wirkt sehr tollpatschig. Ne? Dass der irgendwie so, ja, wo finde, wie, wie mache ich das hier mit dem Bild und so, wie mache ich das hier mit dem Foto und sowas? Und Gabi macht dann irgendwie ein Foto von diesen Fußabdrücken oder von dem Foto von den Fußabdrücken und Glockner wundert sich auch noch und sowas. Und naja, Glockner, und auch überhaupt in der ganzen Szene ist Glockner so ein bisschen nicht jetzt der Hellste. Und so war Glockner eigentlich nie. Also ich fand, oder ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber ich fand nie, dass der Glockner, auch wenn TKKG immer den Fall irgendwie schon vorher gelöst haben oder so, fand ich, hatte ich nie das Gefühl, dass der Glockner irgendwie blöd ist oder ein schlechter Polizist oder so. Also ich hatte immer das Gefühl, der ist trotzdem ein sehr guter und kompetenter Kommissar und ist schon so auf Zack.
1: Also, da habe ich eine Theorie zu. Mhm. Erstmal um deine Frage zu beantworten. Ich nehme an, dass dieser Adventskalender vor der Kirche nicht so mitten auf dem Platz steht, sondern schon so eher an der, an der Wand, am Gemäuer. Und dass da normalerweise keine Passanten langlaufen, weißt du? So wie wenn hier dein Haus so einen kleinen Vorgarten hat, und da so eine Werbefläche ist, da läuft ja auch keiner lang, weil das ja so abgesteckt ist. Deswegen nehme ich mal an, dass sie da Fußabdrücke gefunden haben. Okay. So. So eine Umbesetzung von einer Rolle ist natürlich auch immer die Chance, ein bisschen den Charakter neu zu äh, gestalten, beziehungsweise so ein bisschen abzuändern. Und vielleicht wusste ja auch der, ist, ist es wieder von demselben Autoren die Folge? Ja. Von dem Markus Hofstetter? Martin, ja. Martin, das ist immer Markus Sage. Ähm, vielleicht wusste der ja auch, dass das Kommissar Glockner umbesetzt wird und dass man dann halt auch wirklich so weiß, ah, der ist jetzt wieder agiler, ein frischer Sprecher, den kann man jetzt auch wieder ein bisschen anders einsetzen. Denn wenn ich das richtig gesehen habe, ist ja Glockner in den letzten Folgen überhaupt gar nicht mehr so präsent gewesen oder kaum vorgekommen, weil man wahrscheinlich mit dem Wolfgang Greger nicht mehr so viel machen konnte. Einfach aufgrund seines Alters. Klingt total bescheuert, aber jetzt kann man den ja wieder so ein bisschen mehr einsetzen.
0: Ja, wird, wird vielleicht interessant sein, das jetzt weiter zu beobachten, wie, wie die Rolle vom Glockner jetzt in den neueren Folgen dann jetzt das nächste Jahr über, wie der da so dann so charakterisiert wird.
1: Aber auch da würde ich dann gerne in einem späteren Adventskalender Türchen was zu sagen. Äh, Musst du mich mal dran erinnern, hat was mit Schalowski auch zu tun.
0: Okay. Warum sie sich mit dem Glockner überhaupt treffen, weil Gabi und Tim treffen sich mit ihm. Ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben. Ähm, weil, Ka ja, Karl ist ja auf dem Weg jetzt ins Fitnessstudio. Der wollte ja 15 Minuten warten. Willi ist noch im Fitnessstudio und Gabi und Tim sind jetzt mit Glockner auf dem Weihnachtsmarkt. Und Glockner geht jetzt zu dem Stand von der Frau Behrendt und Fragt nach einem Schokodonat für starke Männer. Die Frau Behrend kennt den Glockler nicht, sie hat ja nur mit dem Herrn Schalaski gearbeitet. Und sie wollen halt gucken, wie er reagiert. Und sie verkauft ihm halt einfach einen Donut. Und Tim und Gabi sind recht enttäuscht, aber Tim ist halt der Meinung, dass sie so ausgesehen hätte, als hätte sie sich ertappt gefühlt. Aber der Glockner so, naja, auf mich wirkte sie ganz normal. Sie hat mir einfach einen Donut
1: verkauft. Das finde ich ein bisschen schlecht. Also, weil ich meine, der Mann ist Kriminalhauptkommissar. Ja, das meine
0: ich, ja, Ja, das meine ich mit dem, der ist so ein bisschen so, da so ein bisschen nicht so ganz auf Zack, wie man es erwarten würde. Der andere Glockner hätte, glaube ich, also, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, der andere Glockner hätte gesagt, ja, du hast recht, irgendwie war also komisch oder so.
1: Ja, es geht auch damit los, dass er da irgendwelche Bilder auf seinem Handy sucht und Gabi ihm dabei hilft, dass er so zerstreut ist. So, ach, nie finde ich meine Fotos auf dem Handy. Und das fand ich eigentlich ganz süß, aber halt dieses irgendwie, nö, die war doch ganz normal, mir ist nichts aufgefallen, lalalala. Ne? Und möchte dann auch äh, seinen Donut weiter verschenken. Aber Klöschen ist ja nicht da, das fällt ihm dann auf, ne? dass er ihm nicht sofort aus der Hand gerissen wird. Und... Wieder der Erzähler, der uns jetzt sagt, dass die Frau Behrend so, so einen langen Hals macht und so dem äh, Kommissar der guckt. Ähm, hatten wir gesagt, dass der ein Zivil ist, also dass er nicht in seiner Kommissarkluft da ist?
0: Da habe ich, glaube ich, nicht so speziell gesagt, aber die Frau Behrend kennt ihn auf jeden Fall nicht. Ja, der ist... Ja. Der soll einfach wie so ein normaler Weihnachtsmarktbesucher aussehen, ja.
1: Ja, und jetzt nimmt sie eine Schachtel und lässt den Inhalt im Gulli verschwinden. Ähm, da habe ich mal ganz genau auf dieses Geräusch geachtet, was ist, was man dann hört. Ja, also, die Frau hat wirklich was zu verbergen, verbergen und diesen Code, den er gesagt hat, ein Donut für große, starke Männer, ja, das hat schon eine Bewandtnis anscheinend, aber sie hat nicht reagiert.
0: Nee, also irgendwie gilt der Code wohl nicht für jeden oder so, also ich habe mich auch gefragt, ist das der, war der Code richtig? Ist das der Code für starke Männer oder ist der Code für große Männer? Nee, ich habe jetzt hier gerade nachgeschaut und in meinen Notizen war ein Schokodonat für große Männer. Also er hat ja. den Code auch nicht so ganz akkurat gesagt, aber ich habe das Gefühl, der Code gilt nur für Leute, die sie kennt. Weil dieser Glatzkopf, der Danny als er diesen Schokodonut bestellt hat damals, sie kannte ihn ja schon. Weil wir wissen ja, dass er sie schon bedroht hat mit einer Pistole in ihrer Wohnung. Also es ist eigentlich auch merkwürdig, dass er dann noch mal auf dem Weihnachtsmarkt irgendwas anscheinend bekommen hat von ihr. Warum konnte sie ihm das nicht einfach geben, als er bei ihr in der Wohnung war?
1: Mhm. Ja, das hatten wir damals, glaube ich, auch schon besprochen. Ja, es bleibt rätselhaft. Mhm. Es bleibt alles nebulös. Aber mehr werden wir ja heute auch nicht erfahren, denn wir sind wieder am Ende der Zeit.
0: Na gut, dann freuen wir uns auf morgen. Alles klar. Tschüss. Okay, tschüss.